0: 少应该是现在工资的二点二七五倍，才能在经济上面相应匹配你的这个劳动量的嗯嗯嗯嗯。
1: GitHub <音>上,、嗯上,嗯嗯嗯、<音>上出了九九六 ICU 之后，还出了一个九五五 Work-Life b a n c
2: e 白名单。<音><音>公司没有几个上榜，嗯，大部分都嗯，豆瓣上。
1: 是，不只是钱的问题，这一点还有一个关键是我比较在意的是个人自主选择权的
0: 问题。不想继续这样的加班的情况，你有没有办法选择拒绝他？每个月有
2: 加班份额的，就是你如果超过了这个的话，你的领导还是公司会
0: 要罚款。我觉得这一套廉价的话术是有一定目标群体的受众的。但我并不想去消化这坨 屎， 就是看你代码写的好不 好，
1: 或者说看你写的代码健壮不健 壮， 鲁棒性怎么样。他他找不到这些衡量的这些维 度， 他只好靠你
0: 代码写了多少次。
1: O、okay, K， 因为在家打游戏也是打，在公司打游戏也是打嘛。<笑>但是你对于一个如果是稍微上点年,年纪有家庭的人，就是
0: 九九六不配有家庭。<笑>对对
1: 对，九九六是不配有家庭。一二三，哒哒哒哒哒哒哒。大家好。欢迎来到虾玩，这是一档没事就想瞎聊着玩的播客节目。我是默默，我是大头。为了能够让您更加及时、完整地收听到虾玩的播客内容，我们非常推荐您使用泛用型播客客,客户端来订阅我们的节目。当然，同时您还可以通过在喜马拉雅电台、荔枝 FM、哔哩哔哩这几个平台来收听。本次节目录音设备由 One Ventures 友情提供。今天呢，我们想跟大家一起来聊一下“九九六”这个话题、嗯嗯。那也请到了业内相关的一位嘉宾吧。我们请嘉宾来自我介绍一下
2: 。Hello， 大家好，非常荣幸能够做客该节目。我是一名业内资深码农，小崔。<笑>
1: 所以他的名字是业内资深，还是资深马农小崔，还是马农小崔，还是小崔,是小崔,是小崔<笑>都
0: 可以。o、okay、小崔也是我们下晚第一位成功公开邀约的嘉宾，虽然没有什么人报名。嗯，嗯那这个话题我先来说一下，是我特别想聊的一个话题。呃，起因是因为大概在三月的时候，有一个九九六点 ICU 的这样一个项目，在网上关于九九六加班的这个话题引起了热议。那接下来我会在自己的朋友圈啊，或者群里边啊，看到一些大家对这些话题的讨论，但有一些反应会让我觉得非常不适，当时就非常讨厌这样的说话方式，但想不清楚为什么。那直到我想清楚之后呢，就特别想拿出来跟大家一起聊一下。嗯
1: ，嗯因为我和小崔呢，其实我们都算都,是都算对对对互联网的互联网的认识，对对对。嗯，然后呢？其实我们在这个整个事件发酵之前，我们应该说就是已经在各个平台就是有听到过类
2: 似，对，而且身边的朋友也有本身就是,是
1: 身边的朋友，他本身就有这样的性质，所以我们应该是比一般的人，就比如说像大头这样的吃瓜群众来说，更早接触到这个概念和了解到这个情况。嗯嗯,嗯。那为了关注我们同行的身心健康，我们决定一起来参与聊一下这个话题。嗯<笑>嗯。
0: 嗯那 呃， 我们现在先来简单回顾一下九九六点 ICU 的这个事件的一个时间线。我是稍微在网上找了些资料整理一 下， 提供参考。嗯， 九九六这个固定表达代表一种加班的模式的这样一个表 达， 最早大概可以在一三 年， 大家可以在网上搜到。然后在一六年九月的时 候， 有网上传出五八同城正式向他的员工。来宣布说，呃，实行九九六。嗯、呃
1: ，这个九九六呢，就可能这里想跟大家补充解释一下，他的意思是，呃，他其实是指一种不正常的、过分加班的一个状态。嗯、但是它字面意思是早上九点上班，到晚上九点,点下班、嗯，然后一周持续六天这样的一个状态，所以叫九九六。嗯嗯。
0: 好，那刚才说到是一六年的九月，然后到一九年的一月，是有有赞，就是微信上面的这样一个平台，他也是说我要实行九九六了。如果你要在这个九九六的工作范围里边，你要么就请年假，不请假就算旷工，就把超过正常工作时间也算作需要你是当做正常工作来处理的。嗯嗯，然后一九年的三月，今年三月，京东传出来说，我们也要实行九九六了。当然，这些业界大佬都会说是一种鼓励大家多投入、多参与的方式，但确实也是这样了。所以到一九年三月的二十日，有一个叫九九六点 ICU 的网站上线了，他是说，呃，上班九九六，住院 ICU， <笑>就其实暗指是说，如果我们实行九九六的这样一个工作情况，也许会严重威胁到你的身体健康的。的嗯，那到九呃一九年三月二十六日，在 GitHub 这样一个共享代码的一个资源平台上面，呃，建立了一个九九六点 ICU 的项目，呃，那从这样之后，网上关于九九六加班的讨论就开始发酵了
1: 。对、嗯、我们呃之前其实一直没有觉得这个事情是一个，比如说有社会性话题的一个。
0: 因为在你这太常见了是，是啊，对对对、嗯。虽然
1: 我们自己，我小崔本身也不是九九六吧？对，对，我们自己本身并不是真、嗯、真正的被 involve 到九九六这个浪潮当中去的。嗯嗯、但是呢，嗯、呃，我们都觉得习以为常。但是没想到是社会性的话题。嗯、最后就是由于 GitHub 上流传了一个九九六 CAU 的这个项目、嗯嗯，它其实是把中国大陆境内的一些九九六的公司，鼓励提倡九九六公司。的。呃。
2: 好像不见得
1: 是互联网,互联网、嗯，对，就是说单纯有九九六的这个行为的这些公司，嗯、他把名字列了出来、啊，就是列了个
2: 名单，对，进行了一个总结。
1: 对，好像是根据时长排名的，就是第一名是京东，好像就是他是加班最厉害的，害对对对对对、嗯，他是这样的。之后好像就铺天盖地，我看朋友圈就铺天盖地都在聊这个事情了，
0: 嗯。嗯嗯因为按照实际情况，就是首先，比如说我对加班这个情况不是非常了解的，对九九六也是在这次的话题当中了解到了、嗯。那大家我大概看了一下大家为什么会抵制九九六，首先它是超过违反了我们国家的劳动法的，关于每周或者每天的这个。合法的工作时长的规定的，嗯，那比如说我们是呃每天正常工作是八小时，一周你嗯你就算加班也不要超过四十四小时，那如果我们按照九九六来算的话，其实是超过的。嗯嗯，有些甚至有些公司可能已经不只是九九六了。也许你是晚上两三点才下班的，也许你七天都要工作的。零零七，零零七，对，七乘二四的、嗯对，就是这样。嗯嗯，那首先一个是工作时长上已经是违法了，其次关于呃加班的报酬上面，我们是也是有相应规定的。按照九九六点 ICU 的这个网站计算，如果是九九六的上班工作室，是你至少应该是现在。工资的 2.275 倍，才能在经济上面，呃，补足你的这个相应匹配你的这个劳动量的。但显然，也许我们大多数情况是达不到这个。现
1: 在一般来说情况确实是一些996的公司是比我们这些
2: 比较闲的公司确实是要高多付，而且是互联网那个行业的话，尤其是码农这一块、嗯，本身它的薪资水平确实是要比一般的行业要高，嗯、但其实也没有高到。就是可以弥补到你加班的这样一个情况
1: 对，对，
0: 对，有些可能甚至都没有另外额外付钱
1: 。呃，加班好像都是没有另外付钱的。
0: 加
2: 班一般最常见的福利就是给你补贴晚饭，嗯、或者是说你加班如果到比如说晚上十点十一、嗯、点的话，公司会给你一个就是
0: 出租车的补贴，嗯、这样子。嗯、对对对，是的，所以他可能在至少在经济上没有足够的补足。对，其次可能因为你在更多的时间上面。投入到呃，就是你更多的时间去投入工作了，那你平时生活当中的一些基础的环节，比如说跟家人的接触啊，跟亲友的接触啊，甚至一些你非常基础的娱乐生活，可能都会受影响。
1: 这个就是当时 GitHub 上出了9 9 6 ICU 之后、嗯，还出了一个9 5 5 Work Life Balance， 对,对，叫白名单。嗯，嗯它就是嗯鼓励提倡这个 Work Life Balance， 就是更好的平衡你的工作和生活。嗯、然后呢，这些公司是早上九点上班，下午五点下班，然后每周工作五小时。嗯,嗯,嗯开了一个白名单出来，就是说、嗯其实就是针对九九六这些现象嘛，就是有一个
0: 黑名单，有一个白名单，对，然后
1: 更多的让人能够关注自己，比如说家里的生活或自己生活状态，嗯、这样、嗯、就不要像九九六提倡的那样，把身心就是一股脑的全部都扑在工作上、嗯，这样，嗯。觉得比较有趣的是，白
2: 名单上大部分都是外企，啊、哦，国内的公司没有几个上榜嗯，嗯，大部分都是外企，嗯，
0: 豆瓣上了，豆瓣上了,瓣上了是吗？真的、啊，真的，嗯。令人怀疑，因为就
2: 是之前豆瓣用户说豆瓣肯定在上面，因为豆瓣就是服务器宕了之后都没有人修、嗯嗯。对，是的，经常宕、啊。嗯
1: ，所以他就是响应比较慢，所以他应该是、嗯、
0: 对、嗯，是的。那再回到说，我为什么想聊九九六这个话题的初衷？呃，刚才说的这些现状对我来说只是现状，直到我看到了一些评价，让我觉得非常不舒服。比如说，呃，有人会觉得为什么？就是大家会抱怨九九六，其实可能只是因为钱没给够。就九九六关键有看有没有给够钱。那我会觉得不舒服的原因是，第一个刚才说了，我们大多数情况下面钱并没有按照二点二七五倍的这样一个水平去给足。那除此以外，可能九九六加班影响的不仅仅是钱的问题，因为在那个九九六点 ICU 的这个网页的末端，大家可以看到他写了一句话叫 “Developers' l i f e s matter”。就是程序员的生命也是很重要的。他其实是模仿美国黑人和少数群体、少数群体的平权运动里边的一句话，就是其他这些少数群体的生命也是重要的。嗯，那可能他暗指是在九九六的这样一个加班过程当中，大家的身心健康会受到影响的。是，我觉得不光是受到
1: 影响，嗯、主要是被忽略了，嗯、就是这种感觉、嗯，就是你没有人意识到 d e v e l o p 的这个生命是重要的，你的生活是重要的，你也想，就是说这些开发人员也想好好去生活，嗯、好好去享受自己的状态、嗯，就这一部分需求是被，呃，公司也好，或者是这种管理人员也好，整个氛围就是上是被忽略的、
0: 嗯，就不想考虑这个事情。我是看到有研究，国内国外都有。会说就是长期加班的，呃，严重加班的人，他可能会有更高几率的说心率失常、心梗、肠胃功能紊乱，甚至是触发焦虑症或者是神经衰弱这样的一些疾病，就是几率会更高。其实最常
2: 见的应该就是久坐吧，因为你等于一天要坐、啊、将近对十个小时，都是在凳子上、嗯，而且国内很多公司配备的那个椅子都是非常差的，就它并不是那种人体工学椅，其实你坐久了之后对。嗯什么腰啊、腿啊什么的，肩膀什么的都会有问题。是的，是的
1: 。而且就是
2: 说对身体的伤害的话、嗯，那我觉
1: 得是显而易见的，因为经常不是听到加班过劳死或者什么样的晕倒之类的。包括像日本，他们不是经常就是因为加班太厉害过劳死，就变成了一个专门的英文，就是日语日语发音，专门变成专门变成了一个。英文单词,英单词，这个英文单词是由日文发音转变而来的，它的意思就是过劳死。嗯，所以就是应该说加班对人体就是、嗯、就是叫什么身体上的伤害，我觉得是显而易见的。
0: 对的，嗯、所以关于九九六，关键看钱有没有给够这样的观点，我觉得首先它是一个钱的问题，而且大部分情况下没有给够。其次，它不仅仅是一个钱的问题，还有就是就算钱给够了，我觉得很多人的价值取向是不一样的。也许有些人就是希望。有工作更有成就感。那如果因为这样牺牲一些经济上的收益，也许有的人是会接受的
1: 。而且我觉得我，我我我赞同，就是不只是钱的问题这一点，还有一个关键是我比较在意的是个人自主选择权的问题。嗯，就是说，嗯、呃，能不能我在工作之前，就是进入这家公司之前就被告知我这个工作性质是要九九六的？嗯，由此我可以选择。比如说我这段时间，比如说大家都知道在，在比如上海啊、北上广这些地方、啊、买房子很贵啊，年轻人压力很大啊、嗯。我就是非常非常需要钱，嗯，我非常非常需要牺牲我自己的生活质量来挣钱。那我觉得有公司提供这样的，我觉得很 OK， 就是感觉我提供，你如果能接受你就来，对吧？嗯、那那有这样的需求。嗯、那有的人呢是想工作和生活好好平衡的、嗯，我不想牺牲自己的身体健康去挣钱。那我觉得这个事情要在。入驻之前，呃，明确告知。嗯，那么有的人会选择 A， 有的人会选择 B， 这
0: 是你自己选择的权利。还有一些，我觉得也许有些面试者，他会避免问这个问题，因为太想进这家公司了。想表现自己也非常积极的想进入、呃，对，这
2: 就是属于个人没有想清楚了、嗯。我觉得这是一方面，还有一些他们有的时候就是面试的时候他会告诉你，比如说我们是一个初创公司，我们不可避免的要加班、嗯，但是你并不能够预见到就是加班多严重，到底要加多久，他到底是一个比如说是持续性的，还是说一个暂时的？对的而且很多工作者就是你自己没有经历过九九六的话，你对于一天上班十二个小时是没有概念的,概念的、嗯，就你以为你可以接受，因为大家都。大家都在九九六嘛、嗯，但其实你真的在那边做一天，尤其是像这种高强度的脑力工作，它其实对人消耗是很大的。是的，对
0: ，嗯，我觉得九九六这样的工作时长，其实到最后它是个边际效益递减的，就你长期工作，但是你的工作产能、工作效率并不一定这么高。
1: 对，嗯、是的。所以就说，我觉得并不是，并不只是钱的问题、嗯。如果我是一个进入了公司才被告知要九九六员工，我觉得我的知情权以及个人的一些权益是被侵犯的，嗯、不仅仅是就是要求你加班这件事。嗯,嗯,嗯我觉得是，我觉得个人的，就我自己本身，我会觉得被侵犯了。嗯
0: ,嗯但我觉得有些公司，有一些公司，他可能就是恶意的，不告诉你，然后通过一些变相的让你被迫自愿加班的方式。去节省它的生产成本。嗯嗯
1: 嗯，嗯，这是说在面试的时候说有一些技巧的，嗯、就人家会问到一些话，嗯、就是大家这江湖上，对，不，并不是明文切口、嗯，有没有对上？嗯嗯、对,对对对对对对，这种慢慢演变成了这样的一种方式。嗯、那对于那些可能不了解这些切口的人，就会对
0: 吧？比如说你刚刚进入职场，或者是对。比如说像我这样并不太接触加班这种情况的话，也许就 get 不到这种信息。对，那你可能
1: 就会、嗯、就会误解或者怎么样的。嗯、刚
0: 才说的是一种就是在进入某一个公司之前的一个自自主选择的情况。我觉得在进入公司之后，比如说你已经发现这家公司是严重加班的，跟你原来想象不一样，那你这时候如果不想做、不想继续这样的加班的情况，你有没有办法选择拒绝它？我觉得这也是个问题。那有些人可能出于考量，虽然比如说这家公司经常加班，钱又没给够，但是他至少怎么样也比其他公司钱给的多，我还是勉强待在里边。OK， 这也是他的选择。但有些人会觉得，我就是想要走，我不想接受这样的工作，但也许在人事部门会卡住他各种转职的流程。嗯，嗯之前小崔不是我们
1: 。前面聊到过，有一些公司会把你加不加班对,对作为一个
2: ，比如说你的绩效的考核，考核嗯、然后他到时候采取，比如说有些公司会末位淘汰，他就会优先选择的一些加班时长比较少的员工，裁掉他，对，他。他他,
1: 他面上说的是我们我们不我们不不加班的，啊、我们不那个什么的，但是相当于变相把这个事情跟你的绩效什么的挂钩结合起来了。总的来说还
0: 是在鼓励。哎，我特别不理解就是。按照工作时长，就把工作时长作为一个绩效考核标准的这样一个公司、嗯，因为我觉得很多工作成果你是不能够以就是比如说 deliver 出来
2: 的东西来进行判断的，嗯、就很多人的工作，比如说客服这一种，他可能每天接了很多的电话，但是有些时间长，有些时间短、嗯，就是你没有办法以一个。
0: 统一的标准去判断他到底工作的那个效率是如何的、哦。对，我想起来，我实习的时候有过一段很简短的打工经历，是在一个外包的人力资源公司。那我的理解是，比如说，衡衡量我工作好不好，取决于我成功联络到了多少面试候选人去客服公司进行面试，或者说面试最最终的成功率、嗯。但这些很难做转化，或者说成功率也许并不好看这个数字。那我被衡量的包，准就是一天打了多少电话。呃我，播出了多少
1: 号？我也在猎头公司实习过。嗯、我觉得对于一个比较初级的、嗯、呃，就是这种岗位来说，其实是一个 OK 的衡量方式。嗯，就是因为你可能技巧不够，就是你不能拿到很多，就是推荐很多候选人。嗯、但你至少你没有就是说在摸鱼或者怎么样，你在积极的联络
0: 。OK，、嗯、但就这样一个一件事情上面，我觉得打电话的数量，嗯，并不能作为、嗯、呃，不能最好不要作为单一标准。嗯。嗯，如果因为我想摸鱼还是可以摸鱼的，我只要打出去就可以了。对，我只要电话通话就可以了。那实际上的效果，我觉得还是在浪费公司的一些投入成本。对，嗯对
1: ，对，但是确实有一些，我之前和朋友聊到过，确实有些工作岗位它是不太好衡量它的，衡量比如说人事那边有很多什么福利绩效啊，就是管福利绩效的呀、嗯，或者管公司的职员的职业发展啊，嗯、就类似这种薪酬主
2: 管啊，嗯、其实它是很难用。量化的指标来，那你最直最直白的，你看前台呢，你只能以他每天站在那个岗位多少时间来衡量他，你对对你无法说他今天接待了多少人或者对,少人对这种、嗯，对，还
1: 是有一些就是确实是没有办法、嗯。但
0: 前台不需要加班、啊、
1: <笑>例子啊、哦<笑>，<笑>好好，嗯嗯，所以就是说，嗯，可能我觉得我自己看来有一些，比如说被呃要求通过时长，就像小崔刚刚讲的、嗯，嗯、通过时长来。控制你是不是一个好的员工，以及要不要裁掉你，我觉得主要还是不懂行吧。就是他找不到别的什么更好的，呃，评判指标，就是看你代码写的好不好，或者说看你写的代码健壮不健壮，鲁棒性怎么样。他他找不到这些衡量的这些维度，嗯、他只好
2: 靠
0: 你代码写了多少次。而且你可以
2: 觉得，就是时间是一个就是普适性的标准。你比如说，如果要。在整个公司评选出一个部门或者是一个最佳的员工，那你其实部门跟部门之间的标准是不一样的。啊、但时间
0: 是每个人都有的。嗯、懂了，老黄牛讲、嗯、是
2: 吧？哎，这也是一个
0: 知识、啊、角度角、啊、度，就没有功劳有苦劳这种意思嘛？对对,对
2: ,对啊、嗯，就是他在这个岗位待的时间这么长，他肯定是有产出的，对吧？嗯，就你换一个角度来想的话，嗯，
1: 嗯对。所以有些公司就是。呃，也有这样，就是我们能理解他也能有这样做的理由，但我觉得如果是呃更好的要求，或者说你要做更好的话，其实是有别的方法的。对的是的，就比如说像大头说的，不要作为单一的这个呀，嗯,嗯，或者说有其他各种各样的维度啊去考量它、嗯。是的
0: ，嗯。然后接下来的话，我想我们各自分享一些自己经历过的或者是听闻的一些加班案例。
2: 我有很极端的例
0: 子，好呀好呀，
2: 就是我有一个朋友，他们公司当时也是属于在那种处在项目交接的那个阶段，然后他其实已经超出九九六的范围，嗯，他等于是通宵上班
0: ，连续通
2: 宵，连续通宵，而且是属于那种就是比如说今天九点钟上班，然后上到今天的零点，嗯，然后到第二天的早上十一点钟，就等于是把第二天上午的班都上完了，然后回家睡午觉。然后你想下午的时候，他作为一个项目负责人，其实会有很多人去找他，很多决策需要他来做。那他就等于在午休的过程中也会接到不停的有邮件啊、啊电话然后就是等于一天可能也就休息不到两个小时。嗯嗯、然后起来了又要去上班，想想就令人窒息。对呀、啊嗯，所以就其实这个属于一种比较极端的例子了。是。但是他很明显的就可以看出来，很多东西就是你。这种是一个时期的嘛，对。但是很多工作其实是这种持续性的，一直都在加班。是的。然后对于他本人来说，就是显而易见的就是什么面色焦黄啊，<笑>然后掉头发、<笑>内分泌失调这种问题。<笑>我觉得这种其实是给你多少钱你都不愿意去做的工作、啊嗯，就哪怕我没有什么兴趣爱好，我也不想一晚上都在公司不睡觉吧。嗯嗯嗯。我我有个同学也是。
1: 就是是我同学的同学，并不是我直接的同学。然后他跟我们差不多大吧，大概到现在工作了三年四年左右，也是程序员，已经拿到年薪百万了。呃，本人也不是，就是说，也不是特别特别厉害那种大牛性质，一出来就拿很多钱那种。他是全靠自己拼出来的。当然在拿到年薪百万的同时，像我们还没有到三十岁吧，已经吐血进过 ICU 了，是正儿八经进过 ICU 的人。嗯<笑>嗯，对，<笑>同情他，对他的工作状态应该完全不止 996， 但是就是完全一心扑在工作上。那个时候觉得挣钱挣那么多，可能就你挣的钱可能也够不上你付 ICU 的费用。
0: 对，我就想问，这能不能 cover 你的医疗？对，我们
1: 没有再去问这样扎他心的问题了，合适吗？人家都进了 ICU 了，<笑>人家都吐血了<笑>、嗯。但是就我来说，你可能就算你 cover 了，你愿意吗？你也不愿意、啊，是的。对，
0: 对身体来说，可能是个不可复原的伤害，不可逆转的。嗯、对。关于那种连续通宵加班，我也经历过。嗯，那对我来说，首先它是一个阶段性、临时性的。嗯，就是只是那一个项目，在那一个阶段，我大概连续通宵了三天，就是两个晚上都没睡，中间有一点点小午休。然后其次呢，呃，对我来说，我为什么可以接受？因为我能知道这个项目的紧迫性和它给我带来的成就感。当时那个项目，我会觉得是在我所在的行业为它开创一些先锋的。之前没有人做过，那我希望我很希望他能够把它做出来。虽然我可以理解我们的工作方式不那么科学，才导致我不科学的加班，但我还是愿意把它给做出来。那我觉得这是可以激励给我的一些东西。但如果是一些比如说你并不知道你这个状态要持续到什么时候，然后它可能也不是临时的，也不是呃突发的，然后可能就是一些重复简单重复的劳动。如果是这样的情况加班，我就是挺难想象的。
1: 这个就套用一句鸡汤，就是你人生看不到希望的时候是最恐怖的呀。嗯。你不知道我这个加班要持续到什么时候。嗯。我不知道什么时候是个头才能有自己享有的时间，才能和家人去看一场电影。这这个心理煎熬是最痛苦的
0: 。我觉得就处在一种你不太能掌控自己的生活、自己的人生。对。就是你也不知道今天要不要加班啊，明天能不能休息啊。就是你每天一早上睡醒了，你就知道我今天还要在。工位上坐十二个小时的这种痛苦，就上海话有一句叫“眼睛挖开”，
2: 就<笑>早上把挖开来你
0: 就开始工作，然后闭就闭了就昏迷过去。我也
1: 有这样的，就是程序员朋友，嗯、他们就是其实晚上是这个九九六是让我最痛心的一种九九六，<笑>就是晚上开会。嗯、呃，不，就是晚上其实他的分内的事情已经做完了，但是由于同事都没有走，或者说公司鼓励这个氛围，就是说希望大家。都要加班这一天，他就没什么事，也硬要在那里坐着，嗯、这是让我觉得是最没有必要、最哎，反正就是我，我个人是最反对的一种，就这溜了啊。但是其实我了解到周围有很多朋友什么的，还
2: 挺多的，都是这种情况的。而且像国内一般的风气是，你来的要比你领导早，走的要比你领导晚。我以为这是日
0: 本人的风格。不然,<笑>不然
2: 在你领导眼里，你就是在迟到早退，对吧？对，嗯、就是这一种。嗯然后
1: 像之前说，他们到九点钟，呃，也是上到九点钟。那晚上吃了饭之后，回去就打打游戏啊，看看电影啊。嗯。但是就不回家。那我这个朋友呢，因为他单身或者刚谈了男女朋友这种的，没有结成家庭，就觉得还 OK。因为在家打游戏也是打，在公司打游戏也是打嘛。<笑>但是你对于一个如果是稍微上点年,年纪有家庭的人，就是。九九六
0: 不配有家庭。对对对，九九
1: 六是不配有家庭的。<笑>是的对，我大部分时间都是在外企工作。外企其实老板是不会在你的，呃，来得早来得晚这件事的啊。你来得早，老板也不会觉得你呃工作努力怎么,、嗯、怎么样的，对吧？其实外
2: 企相对时间会比较自由，他们也没有那种固定的打卡制度，就是他也不在乎你什么时候来，什么时候走。对，甚至你在家上班，他也可以接受
1: 。嗯，像像我妈就对,对我这种有有所疑问，就是你你你会真的会这样的工作，真的会大家都好好工作吗、嗯？会不会有人趁机摸鱼啊，或者怎么样？我想说，摸鱼的人肯定会有的，但把
0: 东西做出来就
1: 好。嗯，对，但是就是说你、嗯、呃，在这种氛围下，可能会像我这种人啊，嗯，可能是我觉得你给我自由，我就反而会好好干的，对对就是。不喜欢被压迫。嗯， 对， 不喜欢被逆反。嗯， 对对对对
0: 对。这个我跟那个玛丽 姐， 就是我们节目的另外一个很要好的嘉宾聊 过， 她是做老师的。嗯 嗯， 那她非常愿意自己做教师的这份工 作， 非常喜 欢， 所以她平时哪怕不在学校 里， 自己回到家也会非常认真的去备 课， 找各种跟课程相关的资料。就是他愿意投入的，就对呀，也不是做在领导面前做、啊，也不是在同事面前做，他就是
1: 真心热爱这份工作,工作。对的，但是如果
0: 你让他今天坐在办公室，你把这个课备案交出来，这就很难过了嘛。就是在下班以后。就像
1: 我自己也是，我是非常喜欢写代码这件事情的，嗯、我也会花自己会花个人的时间去学习啊，或者是了解一些新的东西。但是你说要是，比如说。是老板强迫你的，嗯，这个感觉是完全不一,不一样的，和你自己有自发性的想去了解是完全不一样。那九九六就是说老，老板不不关注你什么时候来，你只要把工作做好或者怎么样的。这个时候其实像我们这种人啊，可能就会被调动起积极性、嗯，你也想解决问题，对吧？对的。你也想把产品做出来，嗯，就是朝着共同的目标嘛。嗯、但反而说，我之前有就是有公司就是一定要打卡，你早上来的早，晚上也不可以来走得早。就
2: 是他有规定你下班时间，对，就是比如说他是八
1: 点半到六六八点半到五点半是上班时间、嗯。我那个时候各种特殊原因，我早上七点半就能到，嗯、但是晚上一定要五点半之后才能走。嗯、就像我平嗯啊平白的就给单位多上一个班，嗯，就他非你欠他的时候，他非常计较你，但是他欠你的时候，他无所谓、嗯。这是也是我不能接受的一个、嗯、一个，嗯、对。
0: 我我想说加班这个话题给我带来的思考 是， 就是大家有没有互相尊 重？ 嗯， 就像刚才 说， 我就算实行了九九 六， 你有没有给我相应的二点二七五的补 足？ 这也是一种尊重的方式。不是我变着法的，哎，你这个一小时我赚你一点，然后那个我就不算一点。对，就很像在占员工便宜一样，不把自己的员工就是当成
2: 自己的什么子女这种。嗯、对，那你员工也不会把公司当成自己的家或者是自己的公司，他没有这种参与感。对。他就是我来上班，然后我拿到我拿拿到该拿的钱
0: 的，我就走了。对。就是一份赚钱的职业
1: ，就像我刚刚,我刚,刚说的那个一样嘛。嗯、你欠就是我早到了、嗯，公司觉得无所谓；嗯、但是你稍微晚走、嗯，早走一点，他就觉得非常 care。还有一种反
0: 向的是，比如说我作为员工对公司有没有尊重。我以前做过一份工作，给我带来很大的教育，就是如果当我要产生加班的时候，我需要向我的领导打报告，解释我今天为什么要加班，不是我要尽量说清楚，不是因为我工作能力低下。不是因为我工作效率低，而是因为某些特殊的情况，所以我才需要额外占用公司的电力呀、啊，或者其他管理成本啊，在办公室加班给我一个。听说过是哪一家公司？应该也是一家外企，嗯、它就是每个月有加班
2: 份额的、嗯，就是你如果超过了这个的话，你的领导还是公司会要罚款。对，我觉得这一点也是很好的。是,好的是,啊是啊，我之前在日本实习的时候也
1: 有。是的，就是日本不是现在就是加班过劳非常厉害嘛，嗯，嗯嗯所以他们就会慢慢意识到这个问题，然后现在在转变、嗯，然后他们会固定某一天是全社会但
0: 都不加班，对
1: ，就是好像是礼拜三，他们叫不加班日、嗯嗯，就是一定要准时下班，嗯、打铃全部要下班。嗯、然后我们当时实习的时候说不能，之前因为有实习生也要求加班，就反正影响不太好嘛。嗯后来我们去的时候就说实习生坚决不能加班，如果加班就扣不加班、啊、扣这个部门的绩效就，就就怎么样。然后我们一到呃实习生一到下班的时候，你就发现你带你这个带你的相当 mentor 啊，然后还有这些领导啊，就快走快走，就疯狂催你下班，你知道吗
2: ？我
0: 们也不会要去实习生加班。可是我实习的时候，我
2: 同学他们都加班哎、嗯啊，就我同学他们跟我不在一个项目组嘛，嗯、然后他们基本上每天晚上可能要到十二点钟，啊
0: 、他们而且他们是常态
2: 。就是每天都要到十二点钟、嗯，有的时候可能凌晨
0: 两点还在赶赶项目什么的、嗯，他们才不会管你是不是实习生。我们会就是从情感上觉得实习生暂时没有必要背负加班这样的事情。那要看公司
2: 、嗯，像有些公司他就把实习生定位成便宜的廉价、呃、对,对对对，他就不会管你是不是还是学生什么的。所以这种啊
1: ，我就觉得还是像刚刚大头谈的，还是互相尊重的一个问题嘛
2: 。对的，
1: 嗯，你有没有就是？一些基本的权利，对吧、嗯嗯嗯？不要让员工觉得，虽然我们也员工也没什么立场说这话，但是还是尽量不要让员工觉得被压迫、被压榨这种感觉。吧。
2: 对，而且公司就是默认你进来就是你要认同我的文化，你要热爱这份工作。嗯、其实很多人都是迫于生活的压力，嗯、就没有办法，我才会接受这份工作。对的。然后他们其实。并不喜欢自己的工作，他在那里上班对他来说已经是一种类似于煎熬，他还要享受额外的煎熬，然后不能够赚了钱去过自己喜欢的生活，就对他们来说是属于这种雪
0: 上加霜的这种。那刚才我们其实，在聊了这么多案例过程当中，其实也建立了自己的对于九九六和非常规加班的这样一些态度。嗯，那比如说我们是觉得可以有一份有一类工作，它超出。常规的工作时长和强度，但是他也给足，可以给足足够的报酬，那非常适合有一类人愿意更多的去投入工自己的工作时间以换取相应的报酬，这些都 OK 的。但是首先你要在合合情合法的这样一个情况下面，其次你需要给足。相应的报酬，不管是情感上还是经济上的
1: ，这样的话才说，我觉得是一个比较理想的状态。是的，才值得说拿出来讨论。之前网上不是有很多人说，就说什么有的人想九九六还九九六不了啊？对对对,对、啊，就这种言论也是太酸了。对，也是非常让我们就是在座这大头和小崔，我们也是非常生气的一个环节嘛。嗯嗯、好像觉得这是一种，呃，像呃，马爸爸说像福报，<笑>对吧？像这种，我觉得事情并不是这样的一件事情。嗯，我觉得有自主选择权的这种状态才是一个比较。比较健康良好的，就想
0: 高投入高回报的人，他有他的选择。我不想九九六的人，我也有我的选择。对，这样是比较理想的,的。因
2: 为其他行业的人其实只能看到你就是程序员收入高，嗯、他并不能看到你在程序员在背后付出的东西，嗯嗯而且我之前也在帖子里跟别人就是差不多吵过这件事情，<笑>因为我觉得你一个人的收入的高低，它不光是通过你时长来决定的，因为你像。比如说像像什么九八五二幺幺这样的学 生， 他在学习的时候就已经投入了很多的那个力 气， 他学的学习的那些背景、学业的难 度， 其实都应该是加注在他后面的这些报酬里面的。但是很多人就只看 到， 啊， 你一个程序员你就拿这么多 钱， 然后他们就会 说， 那让你正常下 班， 但是给你比如说少一半的工 资， 你愿意 吗？ 我觉得这个东西它其实不是一个完全对等的。是 的， 就很多人他其实在在之前他就已经努力过 了， 他考上了很更好的学 校， 他读 了， 你可能。根本读不懂的这些专业，他出来就值得拿这么多钱？
1: 对，这个就是一样的嘛。你很多呃，相当于教育成本也要算进去。比如说，我们国家现在不太平衡的医生，就是他学的专业学习的时候比大家远远付出的多、嗯，他出来之后就应该比大家拿的更高。就是合理性来上来讲，就应该比大家拿。所以它的核
0: 心问题就是，你衡量问题的标标准不是单一维度的，不是说我工作八小时我拿多少钱，工作十二小时。而且每个职业
2: 的那个贡献度也是不一样的呀。你像航天宇航员跟那种，比如说什么，跟咱
1: 们对,对吧？完全不是一个，
2: <笑>大家的付出是不一样的，然后国家能够从中得到的东西也是不一样的。的。而且
1: 有些，说实话，对社会的推进也是不一样。对吧？社会有一小撮，就是极端一点说，是有一小撮人的推动，才能让我们这群人放心、安心的在床上玩手机，对吧？那合理化就应该给推动的这部分人，大部分就更多的报酬、嗯。那我们躺着玩手机的这部分人呢、嗯，你就对等的、相应的就会少一点。那从各个维度上衡量，这个钱是从各个维度上衡量的。嗯
0: 那其次呢，我们刚才在聊天过程当中也是呼吁了，尽量去达到一种工作和生活的平衡。当然，这个平衡点每个人心里不一样。是你愿意哪部分投入更多都可以。在达不到这种平衡的时候，希望大家可以努力去争取或者提出一些反抗。在这个过程当中，就是刚才说到在那个九九六点 I C U 的这个项目过程当中，呃，我们在网上观察到一些挺有趣的运动。譬如说 ，Python 之父 ，Python 是一个编程的语言。呃，那发明这种语言的这位老师，他就是在官方论坛上面发表了一篇帖子，说我们能为在中国的996的码农们做些什么？嗯，因为他觉得这些码农得到了不公正的待遇。嗯嗯，那这样一个业界大佬这样一个咖位的发生，其实还是挺重要的。嗯嗯，还有呢，就是 Get Good 这样一个博士，他发起了一个倡议。是说，如果比如说刚才我们说了一些例子，是在那个 GitHub 上面有一些黑名单，是九九六的黑名单，那也许可以对这些黑名单的公司禁止他们使用一些开源的代码程序项目。嗯、
1: 对，我看到了类似，就是像呼吁一样，我们嗯
0: ，有个美好的畅想，哎
1: ，采取一些行动来制裁一下，嗯
0: 、是的、嗯嗯，
1: 这些发展中的科技公，呃，加班很厉害的科技公司，嗯嗯嗯、那最最直接的就是说，有一些开源代码就。
0: 不让他们使用了，嗯、对、嗯
1: 。但是就实现上是有难度的，嗯啊，嗯。监管实现上是有难度的，嗯、对
0: 、嗯。监管的问题就是，我们很难真的找到实际的证据去定义这家公司实行了九九六。对，
1: 嗯。而且作为一些，比如说放在 GitHub 上的一些。开源的代码、嗯，他本意就是想让更多人知道，是想让更多人去使用去使用的。我对它的属性啊、嗯呃，对对对对对、嗯，呃，分享本来是他要做的事情，但是、嗯、呃，你也没有权控制人家是不是想要分享自己代码给这些九九六的公司、嗯、或者怎么样的啊、嗯嗯？对
0: 。还有个好玩的运动是我在国内看到的，豆瓣上发起的、嗯，是在劳动节的时候给马云寄挂号信，挂号信里边就是装带有国徽的劳动法。<音>一本劳动法手册，对对对，这样的一些活动，呃，首先，比如说像刚才说的那个 GitHub 的协议和豆瓣的这活动，我并没有追踪它最后实行的怎么样，嗯，但是至少它发起这个倡议之后，其实是可以引起更多人的关注的，嗯，至少让大家知道九九六是不合法的，然后大家的处境也是没有得到非常公正的待遇的，嗯嗯嗯，所以我们聊这期节目有一个初衷，也是想说关于这件事情可以再多发生、多思考。比如说，之前我
1: 也看到过一些，就是因为刚刚说到了马云的这个情况嘛，及、嗯、挂号信什么的、嗯，之前也是因为他的一些言论，让这个事情就是相当于更推到风口浪尖了嘛嗯。嗯，因为非常他非常简单的把九九六和拼搏什么的等同在了一起，但是这并不是我们认为的我们想要的，或
0: 者我们认为的拼搏。本来这期节目我们在招募嘉宾的时候，其实我列了一个提纲，是想聊关于。呃， 马云 啊， 或者刘向东这样一些一些大佬下场来发表意见的这个话 题， 后来在现在的这个架构里面我们放弃 了， 因为当然一开始我听到马云这样的话我是非常不认同 的， 但后来我会不想聊 是， 我觉得他们是一种故意偷换概念的话术而已。嗯， 他并不是真的想表达说我确实认为九九六是一种福报。嗯， 他只是一种迷惑人心的话术。
2: 因为他作为资本 家， 他如果不这么 说， 就相当于老板给你画饼一样。他如果不这么 说， 那底下的员工会怎么想 呢？
1: 对他一方 面， 我觉得他是因为他公司实行九九六。嗯， 呃， 他如果说一套做一 套， 恐怕也是另外的麻烦。是 的， 对 吧？ 而且他为了安 抚， 就是为了告诉我底下这些员工安安心心九九 六， 我总要想出一些。就让你觉得啊，九九六十开心的，九九六十对、就是、对我好气的对，对，是对我好的对
0: ，对你来说是有意义的。对,对，我觉得这一套廉价的话术是有一定目标群体的受众的。对，但我并不想去消化这坨屎，所以我们决定不聊它。<笑>就是我觉得
2: 这一个现象特别不好，<笑>是因为你像京东，还有就是阿里巴巴，其实等于是业内的那种领军的企业。是的。就一旦他们开始带头实行九九六，其实像现在。杭州有很多的公司都在学习他们，就是效仿他们去推行九九六，然后他们的福利啊，其实工资啊是根本跟不上的。但是他们就是会跟员工说，我们会是下一个阿里巴巴、嗯，就是你要先为他付出，你才能够在后面收获你的这一份。嗯，比如说付出的劳动什么的，这个是一个特别不好的地方
1: 。呃，但是我觉得这个呃，就是说呃，效仿这件事情，我知道的不仅仅是在九九六上，嗯，所以我觉得是呃，这个事情是。不仅呃不光是九不是九九六的国，就是我知道，因为像阿里巴巴他们不是有非常多呃类似学谷歌的这种方式嘛，因为大家都是互联网公司嘛，啊、呃、就什么有呃就是吃的呀咖啡角啊或者一些 break 的活动啊什么的，阿里巴巴也有。那一些小公司刚起步的时候，其实它是达不到啊、嗯呃、不它是达不到这个水平，但是他会为了向阿里巴巴看齐，他自己也会做一些这种咖啡角，就会花掉很多很多资金什么的，你知道吗？他并没有能力支撑给员工这么多福利，但是他会去学。他说啊，我们互联网都是这样的，我们都有呃这种咖啡角啊，或者说让你觉得很宽松的工作环境啊什么的。他就是说说，我觉得人模仿是人类的本能，就是不光是九九六这个事儿上向大公司看齐，就其他啰啰嗦,嗦嗦的东西也会看齐。那当然，好的东西就变成了好的榜样，坏的东西可能就像刚刚小崔说的，就变成了。坏的一种
2: 倡导方向 吧， 就是说它会逐渐变成一个行业风气。是
0: 的， 我腹黑一点 讲， 就是先是那个九九六点 ICU 这样的话题起 来， 然后它有个时间差 嘛， 然后是马云和刘向东发表了几次讲话。当 然， 这也让我很震 惊， 就是你大佬都讲这样的 话， 而且他们是完全避开了九九六的合法性。然后在这个时间差之 后， 下一个 timeline 就是类似于人民日报这样的官媒。说就是，不管是拼搏还是怎么样，它就是一个违法的行为。所以我觉得九九六在某种程度上面是，也许是一个经济发展的一个他所需要的东西。我需要用一些廉价的劳动成本去完成、嗯、推动我现在的发展，然后通过某些业业界大佬讲话去测试一下我们有没有可能继续进行。但发现民意有反弹之后，才会有一个官方的渠道来说，定性这是一个违法的行为。
1: 对他违法主要还是在没有合呃，一个是强迫人家加班，一个是没有合理报酬嘛
0: ，以及超过了超过了劳动法规定的那个工作时长。那接下来这个环节还是进入到我们固定的下推荐，这一期的下推荐是给大家推荐在豆瓣这个网站上面的一个话题，叫做我们为什么会滑入九九六的泥潭。想推荐这个话题的理由，是因为我们今天聊的这些节目，其实比较局限于我们三个人的行业经历啊和一些观察。但其实九九六并不局限于在互联网行业，在其他行业也都非常有。以及我们的观点只是代表我们的观点，那大家可以通过豆瓣的这个话题了解更多其他行业的。情况以及其他人的观点，这些观点并不意味着我它一定是正确，或者说我们支持他们，也有有很多不同的观点。但我觉得大家可以有,有一个渠道去更多的了解关于九九六和非正常加班的这样一个话题。对
1: 我们鼓励大家，同时也是我们自己所追求的，就是说从更多方面、更多角度去了解这件事情。嗯、呃，不要仅仅局限于自己的经历和周围人的经历和行业上的情况
0: 。嗯好的，那我们今天的节目就到这里，感谢我们嘉宾小崔，谢谢，希望下次还有机会一起来录节目。嗯，夏娃的成长，感谢每一位听众的支持，我们非常希望能够听到您的交流和反馈。如果您喜欢我们的节目，也欢迎对我们进行捐赠。无论是反馈还是捐赠，都可以通过虾丸的邮箱来找到我们。那虾丸邮箱具体地址我们会写在每一期的节目简介里边。今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。